0: In collaborazione con Apertamente Web, Radio Studio R presenta Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti. Trasmissione a cura del dottor Felice Vecchione. La disabilità, la situazione di disfunzione deficit-ritardo a carico di una o più funzioni umane che comporta difficoltà nella vita. Il disabile è un individuo che per condizioni soggettive, genetiche o acquisite manifesta insufficienze o sofferenze che rendono nettamente tipica la sua personalità, rispetto all'età e al contesto ambientale e culturale di appartenenza.
1: Ho paura di vedere sai adesso distruggeresti la mia immagine di te
0: Ben trovati, buonasera, erano solo per i soci, il, il testo di questa band indie rock con influenze New Age e New Wave, e il testo si chiama Ho Paura. Bentrovati, siamo in diretta sulla mia pagina Facebook Felice Vecchione, ciao a tutti, e siamo in diretta streaming su Radio Studio R. Punto .it, avete la possibilità di collegarvi eh, o nell'una o nell'altra modalità eh, l'argomento di oggi è quello della, de- della scuola il tema è scuola, eh, sostegno sì, sostegno no eh, prima ho, ho letto un pezzettino tratto dal libro di eh, Piero Crispiani Ippocrate pedagogico, è in linea Abbiamo il professor Pedro Crispiani, docente ordinario di didattica generale e pedagogia speciale, direttore scientifico del Centro Italiano di Islessia. È un onore averla qui. Buonasera, professor Crispiani. Buonasera a voi. Bentrovato. Bentrovato. Come sta, prof? Bene,
2: grazie, bene.
0: Bene. Allora, in mia compagnia c'è una, una collega eh, pedagogista, una collega che fa parte del Centro Clinico Victor di Grottammare, eh, la dottoressa Chiara Cinciripini, ben trovata.
3: Grazie, buonasera.
0: Eccoci. Salve, allora Prof. Prof, eh, allora, eh, il tema è un tema Abbastanza conosciuto o è poco conosciuto?
2: Ah, direi che è poco conosciuto, nel senso che l'attribuzione, l'affidamento al sostegno è diventata una pratica eccessiva eh, di cui probabilmente si è perso il peso, si è perso la, il significato profondo, è diventato un oggetto di consumo, secondo me
0: ok, okay. Eh, allora professore ehm, entriamo un po' nel, nel vivo del, dell'argomento eh, quanto ehm, è importante per esempio nel, per le famiglie avere ehm, diciamo, figure professionali ehm, che possano seguire all'interno del percorso didattico della scuola eh, i, i loro figli?
2: Ma dobbiamo partire da questa osservazione. La platea degli allievi a scuola è molto ampia e variegata. Abbiamo soggetti senza alcun problemi, abbiamo soggetti con patologie, menomazioni, problemi molto consistenti. Ma abbiamo una fascia intermedia che eh, sta diventando sempre più popolata di allievi che hanno piccoli disturbi, ritardi, forme di disorganizzazione, demotivazione, insofferenza, iperattività, cioè tutta una serie di, di problemi reali che danno luogo ai cosiddetti bisogni educativi speciali, in concetto che abbiamo recuperato dall'Inghilterra dove mm. veniva praticato qualche decennio prima eh, e che richiederebbero competenze professionali e anche saggezza. Mm. Perché? Che mm. Perché in Italia esiste l'Istituto dell'Insegnante di Sostegno che fa capo a una legge che è la legge 104 senza la quale non si ha diritto all'insegnante di sostegno e questo comporta però diverse cose anzitutto comporta che questo soggetto è certificato come disabile e questa è una scelta importante eh, su cui bisogna che le famiglie siano informate e di questo possiamo parlare poi comporta che l'insegnante di sostegno avendo un compito specifico necessariamente si differenzia in maniera più o meno visibile rispetto alla classe e porta differenza all'alunno sì. poi c'è un altro problema importante che è la titolarità ovvero gli insegnanti di classe quanto e come sono o devono essere titolari rispetto al, al soggetto certificato, questo è grosso modo una triade di prospettive eh, più importanti, più significative.
0: Ok, chiaro. Ehm, Come si può, um, cioè l'insegnante che, 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 che lavora insomma con um, anche con questa, con questa fetta di, di alunni di cui ha parlato lei, no? che fanno capo uh, ai, a, ai BES, ai bisogni educativi speciali. Che tipo, di, um, che tipo di preparazione eh, deve avere perché nella mia, nella mia esperienza eh, mi è capitato molto spesso di eh, trovare diciamo dei ragazzini che vengono in studio eh, con genitori molto diciamo disorientati impauriti perché mm, magari gli insegnanti non, nelle scuole in alcune scuole in alcune circostanze non hanno saputo ben eh, comprendere questa, mh, que, questa questa parte di, eh, di, di, di insomma questa parte sui BES cioè come se mh, riportassero la difficoltà degli, mh, degli insegnanti ad agire in un certo qual modo uh, sui, mh, sul, sul, sul lavoro didattico dei propri figli eh, cioè lei in questo senso eh, che tipo di di, um, diciamo di, di consiglio uh, può dare ai genitori, cioè eh, affidarsi insomma alla scuola perché, insomma, gli insegnanti in qualche modo, uh, specialmente quelli di sostegno, sono preparati già ad affrontare appunto questi bisogni educativi speciali, oppure serve altro, oppure ehm, in qualche modo eh, serve seguire un qualcosa di di specifico che è più funzionale rispetto a qualcosa che che magari per questa fetta di di, di alunni non serve?
2: Allora, intanto dobbiamo distinguere, perché parlare dei bisogni dei BES, un significativo speciale molto generico, sono almeno tre tipologie. La prima è quella del minorato, del patologico, del cerebro leso, del minorato sensoriale, del menomato fisico e questi sono i cosiddetti disabili che una volta erano handicappati e fanno capo a una legge che è la legge 104 eh, che mh, vuol dire essere disabili okay. giuridicamente disabili okay. e questo è un problema a volte è necessario a volte si eccede a volte non è pertinente questa certificazione poi i BES eh, sono costituiti da un'altra categoria che fa capo alla legge 170 e sarebbero i cosiddetti dislessici che in realtà sono dislessi, disgrafici, discalculisi, in realtà sono disprassici, presentano disordine, non deficit, disorganizzazione, disorientamento e spesso vengono confusi con gente che, che è impossibilitata a leggere, calcolare, cioè, esatto. Esatto. che non è vero okay. e qui c'è un'altra legge. Poi invece ci sono una categoria molto interessante e però emergente, nel senso che l'epidemiologia è in continua ascesa, che eh, costituisce una categoria non omogenea, si va dalla diversità culturale, religiosa, alla demotivazione, al disagio, al disadattamento, alla disorganizzazione in genere cioè allievi che non sono da certificare come disabili, ma che eh, nel, eh, nelle funzioni scolastiche sono disorganizzati, quindi hanno rendimento basso, qualche volta fuga dalle situazioni, criticità, oppositività, eccetera. Eh, sono tre forme diverse, tre condizioni. Diverse. Nel primo caso la legge prevede gli insegnanti di sostegno, di seguito è accaduto che invece si è dilatato l'accesso alla legge 104. Relativamente alla 104, quindi se parliamo del disabile, che ripeto, alcune volte eh, è eccessiva questa classificazione, eh, noi abbiamo un interesse di segno che hanno fatto a seconda delle annate corsi biennali, corsi annuali mm-hmm. a volte hanno una ba- alla base una laurea attinente a volte le superiori mm-hmm. alla secondaria no? possono essere ingegneri, commercialisti architetti
0: eh, sì, certo. insomma,
2: no? e che fanno questo corso di specializzazione qui si possono fare alcune osservazioni la prima In Italia sono stati despecializzati questi signori per due motivi, secondo me, gravi. Uno, una volta si era in sali di sostegno di tre tipi: per i ciechi, per i sordi e per i psicofisici. Non era una distinzione perfetta, però qualcuno si specializzava. Io ho conosciuto l'enziale di sostegno per i sordi, per esempio che conoscevano molto bene la LIS, conoscevano la psicopatologia del sordo e quindi conoscevano adeguatamente i modi eh, per lavorare con il sordo. Oggi è stata unificata la categoria, c'è cioè un unico insieme di sostegno, quindi mentre tutti i sistemi professionali vanno verso la specializzazione, talvolta la iper che nel bene e nel male serve, la scuola è andata in controtendenza, cioè ha despecializzato, li ha resi tutti uguali. E questo è grave. Mm-mm-mm. Secondo problema, oggi non è più pensabile considerare i disabili alla stessa maniera, nel senso che il leso, il disabile intellettivo, quello che si chiamava prima il Itardato mentale, l'autistico, le x-frasi, il down, costituiscono condizioni diverse tra loro, che non possono essere trattate alla stessa maniera, a partire dalla, dalla condizione sempre più evidente, sempre più riscontrabile, che è lo spettro autistico. Lo spettro autistico ha caratteristiche sensoriali, motori, organizzative, cognitive, molto diverse dal ritardato mentale, dal deprivato, dal cerebro leso. Quindi occorre che questi insegnanti di sostegno conoscano bene le sindromi, non genericamente l'azione in favore dei disabili. Quindi il sistema formativo dovrebbe essere studiato e orientato. Cioè la famiglia che ha un figlio autistico ha diritto che venga trattato per le caratteristiche dell'autismo non alla stessa stregua di un down o di un'altra categoria. Ecco, questa è l'osservazione secondo me più opportuna. Anche perché se capita che con tutta la buona volontà l'inziante di sostegno non conosce le caratteristiche del soggetto che gli viene affidato, lui poi è indotto comportamenti non efficaci. Faccio un esempio: se abbiamo in classe un disabile intellettivo, noi possiamo rallentare il processo didattico, incrementare eh, le ripetizioni, incrementare le opportunità, usare diversi linguaggi, eccetera. E questo ha senso. Se abbiamo un autistico e noi rallentiamo le operazioni, ripetiamo, incrementiamo, otteniamo l'effetto contrario, perché l'autistico si perde quando viene alterata, per esempio, la temporalità, la velocità, la prontezza esecutiva, eccetera. Poi abbiamo soggetti, qui mi chiamo anche gli sfragi, che sono lenti nell'incipit dell'agire, lenti nell'autocorreggersi, nell'automonitorare, anche qui occorrono competenze e modalità diverse. In definitiva, cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna tornare a specializzare i sostegni sulle sindrome. Chiaramente non sarà possibile su tutte, ma per raggruppamenti più significativi. Per non dire del problema gravissimo, a mio parere, nella scuola secondaria e secondo grado, cioè le superiori, dove ci sono purtroppo allievi con disturbi psichici, disturbi eh, di sì. personalità, certo. lì gli genitori di sostegno sono largamente impreparati, già è un ambito difficile per gli stessi terapisti sanitari, perché è una patologia sfuggente, una patologia che ti mette di fronte a situazioni improvvise, anche di difficile gestione, tutto questo è oltremodo difficile per eh, i docenti di sostegno che sul fronte psichiatrico sono poco preparati. Eh
0: sì, eh sì, è un lavoro lavoro difficile, noi l'abbiamo ascoltata con religioso silenzio perché io condivido pienamente... eh, quello che dice insomma, il, il professor Crispiani Chiara ehm, un modo per riuscire a comprendere e a studiare anche questi aspetti di cui parlava eh, il professor Piero Dottor Crispiani è questo libro edito da eh, Istituto Itard Center che si chiama appunto Ippocrate Pedagogico Manuale Professionale di Pedagogia Speciale della Abilitazione e Riabilitazione eccolo qua, lo faccio vedere in video ai nostri amici E questo è un manuale dal quale si può cominciare per queste figure di sostegno che prendono in carico eh, ragazzi con con diverse eh, patologie, con un'organizzazione diversa, eh, può può dare sicuramente una grande mano. Il professor Crispiani, Chiara, rispondendo a quella mia domanda, in qualche modo ha... ha... risposto
3: anche alla mia.
0: Sì, nel senso che ha introdotto, diciamo, perché la, la dottoressa Cinciripini aveva una domanda per lei, ma in realtà il professor Crispiani sembra, ci sembra, perché insomma parliamo con una voce autorevole quindi dobbiamo stare insomma anche attenti a, a quello che diciamo, però sembra che abbia tirato dentro l'aspetto dell'integrazione eh, giusto prof? S-
2: sì, 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 mm-hmm. sì perché, eh, la mia domanda... perché oggi non ci accontentiamo naturalmente di mettere in situazione, cioè di iscrivere a scuola, inserire o non ci accontentiamo del, del buonsenso, del senso etico dell'inclusione. Noi dobbiamo integrare, dobbiamo integra- integrare. Vuol dire intrecciare, intessere, far partecipare, cioè entrare nei processi eh, di funzionamento funzionamento dei dei ragazzi. Cioè, se tu hai un ritardato mentale, usiamo la definizione vecchia, eh, devi fare in modo che capisca quello che accade intorno a lui e capisca eh, le procedure, dei compiti, delle prestazioni che gli vengono richieste se hai un disordinato dell'organizzazione spazio-temporale integrarlo vuol dire renderlo capace di partecipare Chiaro. e questo è molto difficile cioè bisogna partire dalla consapevolezza che lavorare con questi, questi casi è difficile e eh, non ci mette nella posizione di sapere troppe cose Voglio dire, negli ultimi decenni c'è stato un grande incremento degli studi, principalmente su due fronti, quello genetico da un lato e quello neurobiologico dall'altro, i processi neurologici, che sono importanti, sono di grande rilievo e qualche cosa insomma, si è progredito in questa direzione. Dove la conoscenza veramente scalcia, è quella che riguarda i potenziali evolutivi di questi soggetti. Cioè, noi in effetti cosa posso ottenere da uno spettro autistico? Non è consolidato, si sa poco, è lasciato a, è lasciato a, a volte all'abilità degli insegnanti, a volte alla non abilità, all'intuitività. Sì, sì, esatto. E quindi non devo colpevolizzare nessuno. Fare tale sostegno se non lo fa bene, è un compito molto impegnativo, però d'altra parte eh, bisogna capire che devono essere specializzati mm-hmm. sulle sindromi, perché le sindromi sono tra loro diverse Chiaro. nei processi di adattamento, nei processi di comunicazione verbale, non verbale, nel pensiero e così via. Chiaro.
0: Eh, Un altro aspetto fondamentale, perché mentre lei parlava la mia mente, eh, ascoltando, faceva eh, faceva riferimento alle esperienze personali, nell'ambito del sostegno all'interno della scuola eh, vedo che eh, viene data anche eh, molta importanza a quello che è il, ehm, il, il ruolo genitoriale. Cioè, ehm, lei parlava di, mh, di riuscire a comprendere le funzioni del, de, dei ragazzi che vengono seguiti nel, nel sostegno. Ehm, sembra però appunto che ehm, i genitori queste funzioni le conoscano molto bene perché le hanno vissute no? uh, sul, sulla propria pelle. E, e spesso insomma c'è un, sembra esserci quasi il professore una lotta interna no? quando, quando si fanno le riunioni insomma c'è chi ehm, sente il bisogno proprio di eh, farsi aiutare addirittura in qualche modo dai genitori eh, e terapisti qual- esterni anche. dai terapisti esterni però io mi riferisco cioè genitori che si vanno ad aiutare anche dai terapisti esterni però io parlo dell'insegnante che eh, crede molto nell'aiuto del genitore e quindi da una parte, professore, che può essere utile sicuramente, però da una parte investe molto sul genitore in questo modo, e invece altre persone che in maniera, secondo me, a volte più oculata, alcuni docenti tendono a, a, insomma, a, a farsi un'idea propria del funzionamento di quel ragazzo. E quindi la domanda è questa, quanto è importante... Il ruolo del genitore all'interno della scuola, ok? Quindi non allora, solo ma, come come, come cargiver sì. che sta a casa e aspetta che il figlio rientri, rientri a casa o che vada fuori da casa quando va a scuola. Quanto è importante avere un rapporto con, con i genitori?
2: Allora, la fenomenologia è molto complessa eh variegata. Certo. Perché i genitori, la famiglia, la coppia reagiscono in modo diverso a un figlio disabile o con problemi più o meno consistenti, sono delle famiglie che cementano il rapporto, ci sono coppie che si sfasciano, ci sono coppie che delegano all'esterno ritenendo che sono solo cose dovute, sono invece famiglie che studiano, si documentano e sono in grado di interagire in maniera intensa. Eh, ci sono associazioni di genitori eh, nelle quali mh, il dibattito è molto acuto. Di più sono maggiormente interessati al genetico, al neurologico, mm. ovviamente nella speranza che si trovino soluzioni di quella natura. Però a volte sono interessati anche ai ai comportamenti pensate che tra gli gli strumenti di alcuni autori importanti eh, ce n'è uno che a me pare molto interessante il terapista e l'insegnante chiedono ai genitori come ti comporti quando gli devi dire di no quando devi mettere in guardia su un perito quando lo lo devi portare ad eseguire delle cose dalle risposte che danno i genitori che sono quelli che hanno la quotidianità l'insegnante dovrebbe capitalizzare molto dire di no a certi disabili è un'impresa difficile che può compromettere un'intera mattinata eh, a volte eh, il genitore eh, conosce, ha trovato una soluzione, che spesso è quella di modificare la richiesta, dilazionare la richiesta eh, o trovare insomma altri modi,
0: altre aperture.
2: Quindi il dialogo mm-hmm. dovrebbe essere molto intenso. Eh, dovremmo anche come avviene in certi, in certi stati autorizzare insegnanti anche ad andare a casa eh, sì. Sì, del sì. disabile è
0: quella parte ecologica di cui, di cui parla Agliari. spesso lei esatto, possiamo, esatto, esatto,
2: esatto. Sì, o comunque nel territorio voi pensate eh, a Budapest ho conosciuto insegnanti che avevano un, un, un soprassoldo espressione brutta un premio in denari <ride> In Denaro, lì ci sono grossissime comunità di Rom, se anche nel territorio là riescono a scolarizzare il numero maggiore di bambini. Allora questo insegnante lavora anche all'esterno, si confronta. Eh, entra nelle situazioni reali Bisognerebbe eh, pensare a servizi di questo genere e pensare che eh, il mito dell'insegnante di classe che si occupa del disabile ha fatto il suo tempo non ha mai funzionato se non in casi eccezionali è vero l'insegnante eh, c- di classe eh, o cosiddetto insegnante c- comune è responsabile, giuridico, cioè, però la, la condizione di delega al sostegno è pressoché totale. Mm-hmm. Allora forse è il caso di chiederci se eh, non bisogna trovare qualche altra soluzione. Pur restando ovviamente nella logica dell'inclusione, le scuole speciali, come accade sovente, vorrei concludere con questo. Guardate, a volte noi, ma ce lo diciamo anche da soli, specie quando andiamo all'estero, siamo convinti di essere il paese più avanzato in materia, no? Allora la considerazione che faccio è questa dal punto di vista giuridico, civile è probabile che abbiamo un senso etico, civile più avanzato degli altri nel senso che per da noi sulla carta l'integrazione è garantita a tutti ad ogni età e indipendentemente dalle condizioni personali se invece scendiamo ad analizzare le procedure, l'efficacia di queste procedure, ritengo che perdiamo molte posizioni, molte posizioni. Il eh, motivo fondamentale è questo a mio parere, che iniziati di sostegno hanno una scarsa conoscenza del quadro sindromico, delle diverse condizioni sindromiche, o patologiche e quindi agiscono in un modo standardizzato uguale mm. per tutti e sono poco attrezzati a reggere al fallimento mm. perché chi lavora con il disabile deve sapere che lavora anche in presenza del fallimento e che deve prendere il fallimento come un'occasione di rilancio buttare avanti sì. invece accade spesso che l'insegnante non ha più idee, non ha più soluzioni sì. eh, in serbo uh-huh. per cui subentra la frustrazione. Il segno sfocia nell'assistenziale, okay, ok. Spero di aver reso. Si sì, però mi deve rispondere all'ultima domanda,
0: aspetti. veloce prof, prima di lasciarla. Sì. Uh, allora, intanto uh, interessante anche questo aspetto perché. Um, spero che insomma Psicoradio Human Club uh, in qualche modo uh, solletichi anche insomma um,
3: la mente di tanti docenti me- l- di, di tanti docenti ma anche tenitori, di, di, persone, di persone, insomma, persone che ruotano,
0: che ruotano attorno alla, all'insegnamento e che quindi possa questo input del professor Crispani possa essere anche motivo di, di dialogo, di, confer- sì. di conversazione per capire dove, dove si può migliorare anche se come io penso insomma, siamo un po' indietro il bel paese è un po' indietro rispetto a tante cose volevo chiudere con una domanda che sicuramente è troppo rispondere in maniera accurata sarebbe impossibile però è importante che io eh, gliela faccia ehm, ok il, il professore di sostenio quindi viene preparato in un, in un certo qual modo è importante che si prepari in un certo modo sulle funzioni eh, dei, eh, dei, degli esseri umani con i quali andrà a lavorare ma come Deve lavorare poi, cioè quali, di quali strumenti si deve servire eh, l'insegnante di sostanza? La didattica,
2: la terapia non ha strumenti, ha comportamenti umani. Okay. Non, eh, no, questo lavoro non è riducibile alle tecnologie: anzi, le esatto. tecnologie nascondono, esatto. bypassano i problemi. Okay. È l'intelligenza umana, è l'agire umano è la relazione, okay. la conduzione del comportamento. È questo che deve essere prioritario. Eh, deve essere degli attrezzi del mestiere dell'infermiera del segno, ma anche del terapista. Quindi è ora di smettersi di dire: Ho oh, il disagio e gli do il computer. Certo, perché certo. bypassare i problemi, non scrive, <coughs> legge solamente in certe condizioni, non incolonna mai un'operazione, non scrive mai numeri lunghi eh, non riesce eh, a disegnare o a ruotare una figura geometrica perché eh, cioè non devi chiaro, chiaro. ma infatti era questo
0: che mi riferivo sì. professore proprio questo perché io ancora vedo nelle classi dove, dove lavoro vedo ancora persone che cioè, no vedo ancora, vedo delle persone ragazzi alle scuole medie che non scrivono più in corsivo mm-hmm. e questo mi, mi, mi fa contorcere le budella eh non sono più capaci di scrivere in corsivo, scrivono proprio in stampato piccolo laddove usano la penna se no computer a, a go, go e questo sicuramente non, non aiuta quindi sensibilizziamo anche gli insegnanti a cercare di insistere su aspetti come dire quelli. come, come tornare un po' indietro alla didattica di una volta
3: utilizzare degli strumenti compensativi cioè che lo aiutano lo studente non, non vada a togliere non che lo penalizzi. Non no. che lo penalizzi esatto. Perché se quella funzione esiste perché dobbiamo cancellarla o dobbiamo sostituirla esatto,
0: esatto, esatto Questo è, chiaro. È. è chiaro vi invito anche a chi ci ascolta purtroppo cartaceo non ce l'ho in, in mano il libro di, anche mh, ai colleghi di eh, di leggere il libro eh, sempre del professor Piero Crispiani, eh, Intervista sulla didattica con Elio Damiano, sempre edito da eh, editore eh, Itard. Allora, professor Crispiani, grazie davvero, lo dico, grazie
1: con, a voi, grazie davvero un
0: proseguimento, arrivederci, arrivederci. Alla prossima, gentilissimo, arrivederci. Eh, allora, Peppe, ci siamo, siamo quasi, manca qualche secondo. Eh, io direi però di, eh, come dire, di, di, di dare anche un po' un, 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 un'idea, un contributo alla dottoressa Cinciripini rispetto, insomma, alla, al suo centro e alla sua, alla sua professione. Qualche minuto per, sì. per condividere con allora, chi ci ascolta anni. e chi ci guarda su Facebook.
3: Noi lavoriamo insieme al centro pedagogico Victor di Grottammare, che è un centro pedagogico e di psicoterapia all'interno del centro si adotta appunto il metodo Cristiani, che è un metodo che ha le sue basi i suoi fondamenti all'interno della pedagogia clinica e la pedagogia clinica ha tre fondamenti importanti che il professor Cristiani ci ha un po' detto tra le righe nella sua intervista l'empiricità, l'individualità e l'ecologia cioè se noi non partiamo dall'osservazione diretta dei casi cioè dei ragazzi, dei bambini che vengono da noi e non caliamo il nostro essere nella peculiarità, nella specificità della persona e non l'abbracciamo nell'interezza ecologica di tutte le, are- le aree funzionali, il nostro intervento rimane, eh, rimane in superficie, non riusciamo a lavorare. Per questo, all'interno del centro noi lavoriamo eh, attraverso il sistema coclite, cioè un trattamento educativo, pedagogico-educativo. Dove cognitivo, si vanno cognitivo clinico? e cognitivo, clinico-educativo. Dove okay. si vanno a fluidificare le funzioni esecutive Perché la dislessia è intesa come una disprassia okay. Cioè una disfluenza delle funzioni esecutive Quindi schemi motori, eh, rotazioni Tutto quello che concerne poi la lettura, la scrittura e il calcolo. il calcolo Cioè i ragazzi che escono dallo studio Felice li incontra ogni tanto che sì. sono stremati sì. Perché l'attività che si svolge in terapia educativa È un'attività motoria cognitiva Chiaro. Quindi si va a lavorare. Di
0: questo in una puntata ne parleremo con uh, il, uh, il, uh, il professor Spezzi, Mauro sì. Spezzi, sì. che salutiamo qualora ci stesse ascoltando. Consiglio la lettura di questo libro, di, sempre del professor Piero Crispiani, Dislessia come Disprassia Sequenziale. Questo è il manuale. Dove, insomma, eh, si può capire il metodo di cui parlava la dottoressa eh, Cinci Ripini. Eh, potete ascoltare di nuovo la puntata in podcast eh, su replay di radiostudio r.it, la nostra serata piacevole in compagnia di Peppe Mascitti, della dottoressa Cinciripini e di Felice Vecchiona, finisce qui ma ci vediamo martedì prossimo sempre qui su radiosudior.it e sul mio profilo Facebook con una nuova puntata di Psicoradio Human Club La voce della psicologia in rete ospite il dottor Chris Luz grande nome eh. ciao a tutti ho paura! Avete ascoltato Psicolaghi Union Club, la voce della psicologia in rete. Insieme a te, per informarti, in collaborazione
2: con Apertamente Web, in studio ha condotto il dottor Felice Vecchione.